0: Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com o Dr. Paulo Chor, que é professor associado, livre docente da Unifesp, coordenadora adjunto de, de Pesquisa para a Inovação da FAPESP, e hoje a gente vai falar sobre os desafios da medicina nos anos 2020. Bem-vindo, Chor.
1: obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Prazer falar com você, muito bom que mais gente ouça o que a gente pensa. A gente já trocou muita ideia sobre podcast, sobre rede social, boa oportunidade da gente expandir um pouco nossos pensamentos fora da caixa.
0: E você que é um inovador e pensador fora da caixa e nossa inspiração para o Sbopcast, para quem não sabe que houve o Sbopcast, o Short foi um grande inspirador, a Luísa conversou muito com ele, a gente seguiu muitos dos passos que você trilhou, então já vai um agradecimento aqui da gente por você ser nosso mentor de tantos novos projetos. E eu queria falar com você sobre, a gente tem muitos desafios hoje na nossa prática da medicina, até pensando em inovação, a gente pensa muito como é que vai ser a medicina no futuro, e eu queria levantar alguns pontos para a gente pensar e para você dar suas ideias, você que tem essa experiência com a FAPESP, e vê muita coisa nova e que lida há bastante tempo com diferentes gerações na evolução da sua prática médica. Primeiro, eu queria perguntar um desafio pessoal, como é que você lida com essa vida conectada, né? que você tem que manter o foco, se manter produtivo, mas, ao mesmo tempo, tenta se desligar o tempo todo. Como é que você consegue fazer isso no seu dia a dia?
1: Eu não consigo, Ju. Eu adoraria conseguir, adoraria te responder a essa a receita, portanto, me siga, que é uma coisa também que a gente anda discutindo bastante, né? Falar é uma coisa e fazer é outra. Mas minhas tentativas vão na direção do clássico, assim. Atividades que te impeçam de pensar, em outras coisas que não a própria atividade. Tradução, dança, natação, yoga, correr, coisas que são focadas, ler, eventualmente, cinema, mas que de verdade não me deixem solto, porque solto eu sou um perigo e eu vou pensar em coisas diferentes e vou trazer o passado um pouco ainda, infelizmente, e vou trazer muito futuro. E isso acho que é uma coisa que é clássica em análise de ansiedade, mesmo de yoga, que é se manter no presente, né? Sai do futuro, sai do passado, se mantenha no presente. E descanse o cérebro dentro da sua cabeça. Eu acho que essa frase, que é uma frase que eu vi há pouco tempo em uma aula da própria yoga, é, reflete muito essa história de, da gente ter uma conexão conosco, mas sem ter esse barulho externo todo, o tempo todo, na cabeça da gente. O problema é que nós, eu vou te colocar nesse barco, Luísa também, gostamos desse, desses inputs externos, né? Vânia, minha esposa que você conhece, também vai muito nesse lugar, é... e a gente procura esse tipo de gente para se relacionar. Gente que te traga coisas novas e que ouça com entusiasmo as coisas novas que a gente está levando. Então acaba sendo um ciclo vicioso, é, é preciso descansar a cabeça e não é só descansar a cabeça porque vai ter lugar para entrar mais coisa, é porque cansa mesmo. E cansado a gente produz menos e se sente menos feliz cansado. Então, como que a gente fica mais descansado efetivamente? física e mentalmente. Eu acho que mentalmente é um pouco disso aí, é, é faz coisas que você não consiga pensar em outra coisa que não você tá fazendo e, fisicamente, receita clássica, Ju, dormir bem, comer bem, fazer exercício. Não acho que tenha muita coisa diferente. E, de novo, são lugares onde a gente tende a ser negligente um pouco pela síndrome de super-homem e super-mulher, né, eu aguento, tá tudo bem, um pouco por Uh, aumentar muito a valorização intelectual, e aí é, vou perder tempo comendo? Come o um McDonald's. Vou perder tempo dormindo? Dorme fim de semana, né? Quando você está viajando, você fala assim, você não vai dormir em euro, né? Que é uma bobagem é enorme, <risos> dormir em euro, dormir em reais, é o mesmo dormir, é só não precisa ficar dormindo o tempo todo, nem lá nem aqui. Mas eu, eu acho que eu iria um pouco para os clássicos, Ju. E eu só acho que é super importante ter o reconhecimento disso que você está falando. É fundamental, por mais genial que você seja, conectado, sabe, jovem, ter esse respeito e, e entender que não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso é frase da minha terapeuta, tá? A última dela é assim, tudo não terás. <risos>
0: Eu acho que eu vou bem na linha que você fala e eu, e eu fico pensando em coisas práticas que eu tento fazer no meu dia a dia, assim, e uma das coisas que me faz mais diferença hoje em dia é desligar o WhatsApp enquanto eu tô fazendo as coisas, assim, e, e às vezes eu me vejo, tô entre um paciente e outro, ou um paciente atrasou, eu pego, e assim, eu, isso me, me deixa num nível de estresse, porque aí você vê tudo que você tinha que estar tá resolvendo e não tá resolvendo, e, daí você, e, e, e aí às vezes eu tô com um paciente, tô pensando, nossa, mas e agora, eu vou ter que responder aquilo? Então assim, se você desconhece a pendência, ela pelo menos não te visita naquele momento que você não vai conseguir resolver. Então assim, agora o que eu faço é, eu coloco o WhatsApp pra baixo, desligo, silencioso, eu acabei de atender, eu vou lá e, e, e vejo. E daí você percebe que aquele tempo que você não conseguiria estar tá resolvendo, não adianta nada você ter aquela notícia. E daí você se dedica e resolve aquilo, porque às vezes quando você para no meio de uma atividade, você resolve meia boca, uhum. né, então assim é, é melhor você demorar um pouquinho mais e fazer melhor, e eu acho que isso também, acaba que você vai determinando limites as pessoas que te acessam, porque a gente tem essa síndrome também, né, eu tenho que ser aqui, responde rápido, aqui, aqui faz tudo, então, eu acho que quando você seta esse limite, que olha, não, visto aqui no WhatsApp, que as pessoas já tá, sabem quando você foi visto a última vez, né, visto há três horas, então não, ela não vai responder agora, enfim e daí você vai percebendo que nada acontece nada acontece, se você passar o dia inteiro às vezes eu chego sexta-feira e falo, ó, cheguei em casa, nem, nem é cedo, assim, sei lá, cheguei cheguei sete horas da noite, oito horas, não vou ver o WhatsApp até amanhã. Uhum. E assim, esse, o shabat, né? <risos> fazer uma desconexão. Às vezes eu acho que é importante você ter um período, ou escolher um, um, um período da semana, ou então, para você se respeitar e colocar esse limite. Daí você vai vendo como dar espaço para fazer tudo isso que você falou, né? Mas a gente que não sabe dar esse limite muitas vezes, né?
1: Concordo e gosto muito do que você falou, e ele só adiciona aquela outra ferramenta que tem no Google, no Gmail, que é um pause. Então você tem lá uma pausa na entrada dos e-mails. E você pode colocar, inclusive, uma resposta nos e-mails que chegam durante essa pausa. Assim, checa os meus e-mails duas vezes por dia. Ponto final, quem te manda recebe isso. A gente não tem essa organização, e como você falou, a gente tem essa doença, e mais, e tem essa assim, vergonha né, de falar, puta, jura que você vai mandar esse negócio e o cara vai receber só checa duas vezes por dia, não vai achar que eu sou uma pessoa né, useless? Mas não, é o que você uhum. falou, né, se a gente não der esse próprio limite, não vamos receber isso de quem tá do outro lado.
0: E outra coisa que agora você falou isso me fez lembrar, eu, eu descobri recentemente, é arquivar mensagens no WhatsApp. Porque tem vários grupos que eu não, não posso sair, né, você vai aparecer lá, a Júlia saiu, e aqui é que eu gostaria muito de sair. E esse, eu não sei se você usa, mas o arquivar, conversa, você arquiva e daí você não vê, simplesmente não vê aquela bolinha verde surgindo, que você tem que apagar e fora que assim, quando chamam você, aparece o seu arrobinha lá em cima, então você não vai deixar de responder se for convocada pessoalmente, naquele grupo da família que não para de mandar coisa mas assim, eu não vejo mais aquela bolinha verde que eu fico querendo apagar, então assim a gente que não tem como, não se dá limite as ferramentas já têm alguns limites que a gente pode usar, né?
1: Gosto muito, acho muito legal, e só adicionando o último que se toma tempo tema é infindável, descansar é descansar mesmo, então de vez em quando é assim, ah, vou ver um filme para descansar você não tá descansando ah, uh, vou levar o celular no banheiro de manhã para dar uma lida no jornal. Você não está descansando, você está trabalhando imediatamente assim que você acordou. Então, de novo, mais fácil falar do que fazer. Mas é: uh, acordei, é celular continuando do lado da cama, porque o celular não precisa acordar junto com você. Você não precisa saber a primeira coisa do dia quantas mensagens te mandaram na madrugada, porque você checou às 9 horas da noite, né? Ou à meia-noite. Uhum. Então, acho que tem, tem, tem que ser mais restritivo mesmo.
0: Sim, às vezes sair sem celular, né, às vezes eu vou, sei lá, vou ao mercado, tô no final de semana, vou sair pra jantar, você não precisa do celular ali, né, no jantar, e às vezes ficar longe te ajuda, porque daí você vai, ah, vou ver, não, não tá comigo, tá bom, então não vou ver, eu acho que é isso, né, você ir se forçando alguns limites que não tá na sua mão, então aí você, você vai perceber que tudo bem, você vai conseguir ficar sem. Falando nisso, eu queria saber como é que você estabelece o seu limite agora falando do consultório, né? Porque fora tudo isso que a gente falou de limites, a gente tem hoje em dia o paciente que manda WhatsApp, o paciente que pede o encaixe e, e as urgências hoje em dia ficam difíceis de ser delimitadas. Eu tenho dificuldade de falar para a minha secretária o que, que ela pode e o que ela não pode encaixar. Porque às vezes tem uma mãe que agora em janeiro liga e fala: é urgente, mas por quê? Vai começar a escola em fevereiro e eu preciso levar o relatório. Mas já sabia que ia começar em fevereiro, podia ter marcado no final do ano, mas por outro lado é assim, né? Tem essa demanda. E, então, de novo, limites, no né? Como é que você faz isso de, em termos dos pacientes te acessarem, da sua secretária, enfim, você tem esses limites claros? Não,
1: e o meu jeito de lidar com isso é muito um a um, Ju. Eu acho que outro dia eu ouvi de um paciente, essa semana ou semana passada, que o paciente veio para cá porque estava sendo bem atendido numa outra clínica da cidade, boa clínica, por uma amiga nossa, boa médica, mas falou, oh, eu estou vindo para cá porque, apesar de eu ser bem atendida lá, minha família é atendida aqui, eu preciso, na idade que eu estou, de um médico que me responda mensagens, ou seja, alguém que tenha ligação direta comigo. E um pouco é isso que eu estou me dispondo a fazer, atendendo do jeito que eu atendo hoje, que é um montão de tempo por consulta, com o meu WhatsApp na mão dos pacientes. E eu tendo a esticar um pouco a corda no sentido contrário, de insistir que eles me acessem. Um pouco dá certo, um pouco é tiro no pé, mas eu acho que mais dá certo do que tiro no pé. Eles tendem a mandar menos mensagem do que eu achava que eles iriam mandar, mas eles mandam mais do que zero, e eles tendem a mandar a mensagem correta, isso eu acho que acontece. Mas eu tenho uma amostra muito viciada, Ju, que são pacientes já relativamente fidelizados, me conhecem, tendem a respeitar o limite, não é todo mundo assim, e hoje mesmo, a última paciente que eu atendi, uma docente da Unifesp, querida, que me acessou como último recurso com uma conjuntivite cheia de pseudomembrana horrorosa há um tempão, e eu meio briguei com ela, falei, escuta, por que você me falou antes? Ah, que eu não queria atrapalhar. Não é, você manda, porque eu vou, eu, eu vou gerenciar isso, eu vou ver teu WhatsApp se eu quiser e quando eu quiser, eu vou te responder desse jeito. Então, você tem que me acessar mesmo, porque tuas opções não são muito grandes. Né? Você faz isso, ou você vai ser atendida de um outro modo por um outro profissional. Mas a resposta para você é que eu acho que circunstancialmente eu criei uma situação onde dá para responder pessoalmente. Muitos pacientes mandam, e aí de novo, eles mandam diretamente para a minha assistente, para minha secretária. Essa especificamente falou, eu quero mandar para você, secretária, e não para o Dr. Paulo, que eu tenho vergonha de mandar para ele. Imediatamente depois que eu falei para ela aqui na sala que era para ela me mandar. Então, tem essa barreira do paciente, igual você falou, não são todos. Tem paciente que fala, ó, é urgência, é já. Agora, o primeiro approach, eu quase nunca, falar nunca, não dá, mas quase nunca marco consulta direto. Eles, eles vão direto para a secretária, qualquer coisa inicial que aconteça. Então, eu acho que já tem também essa barreira inicial. Preciso para hoje, mas para hoje não tem. Então, ela funciona Bem, e agradeço muito a Eneida, que, se você ouvir o podcast, que regula essa entrada de paciente. Ela tem uma, uma cara muito brava, ela é um doce, mas a cara dela é brava, então ela fala brava, por isso que, que a gente está junto funcionando bem. E os pacientes, eu acho que acabam entendendo um pouco isso. E eu vejo outras pessoas com uma dificuldade enorme de, de funcionar sem essa primeira barreira da secretária que uh, coloque alguma, talvez a tua resposta seja um pouco essa, secretária com algum limite. Mas é um limite doce, uhum. sabe? É um limite que ele tem que transbordar para a gente. Então, essa mesma que eu te falei, ela entrou em contato com a secretária, ela entrou em contato comigo, que entrou em contato comigo, a secretária falou, olha, ela está com vergonha, mas ela precisa do encaixe, ela está com de vídeo ferrada há um tempão. Bom, precisa mesmo. E aí, eu uhum. uma maracutaia na agenda de conseguir vê-la hoje. Eu acho que talvez tenha que ter uma alguma coisa um pouco mais impessoal no caso é secretária mas podia ser alguma coisa semi automatizada passar para a gente alguma coisa só mais específica porque quando chega na nossa mão a gente é, é bastante coração mole né a gente tende a ser muito mais permissivo até do que o paciente pediu e isso a gente uhum. cobrança que é uma coisa que eu ainda sou péssimo sou melhor do que eu era, mas ainda sou muito ruim de paciente pedir desconto, sempre pede e aí você de cara já quebra pela metade o preço, e o paciente fala assim, não, mas eu queria só 5% de desconto porque você está me dando 50 uhum. então é interessante uhum. retornar ao paciente com técnica de negociação né ah, eu preciso de desconto Sim. é, você precisa? Preciso ah, é quanto? Ah, 5% tá ótimo para mim ou ah, qualquer coisa que o senhor tirar então, legal. Mas esse tipo de interação é uma interação que a gente precisa ir construindo e a gente realmente é, é relativamente mole em abrir espaços nossos para outras pessoas entrarem. Cuidar menos da gente do que a gente devia cuidar, sabe? Uhum. Não é ser malzinho, é só cuidar. É parecido com a primeira pergunta, como é que a gente cuida da nossa saúde física e mental? Cuidando. Então, não é, não é delegando, não é achando que vai ter uma mágica, né, que, que vai cair do céu e a gente vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não, é cuidando mesmo.
0: Eu acho que entra de novo na questão de limites, né? Eu acho que eu tô num momento profissional diferente do seu, mas eu acho que o que eu vejo de profissionais, assim, quando você vai seguindo a estrada, é que você acaba selecionando pacientes que têm o seu tipo. Talvez por isso que você tenha esse respeito né dos seus pacientes. Porque eu vejo, assim, pacientes que, na minha prática, que chegam muito atrasados, que, que vão, vão, vão forçando a barra, eu geralmente dou um limite, porque eu sou uma pessoa que tento, na, minha, na, na medida, ser pontual. Eu, geralmente, não sou pontual quando alguma coisa, o, a, o paciente não quis dilatar, demorou meia para pra pingar a gotinha, enfim, que a gente, na pediatria, o tempo não necessariamente gira em torno do que a gente quer, mas eu não permito, assim, às vezes eu falo, tem pacientes que eu falo olha, esse paciente eu não atendo mais, porque passou do meu limite, e tudo bem, eu atendi super bem, vou atender, vou encaminhar para uma pessoa querida, mas eu não atendo mais. Uhum. E eu acho que com o tempo, o seu limite vai se apresentando e os seus pacientes vão tendo a sua cara eu uso bastante essa questão da secretária e quando me pedem o meu WhatsApp geralmente o paciente que vai voltar, eu dou, mas eu falo Olha, manda primeiro pra secretária Porque ela vê o WhatsApp muito mais do que eu uhum. Às vezes eu vou demorar o dia inteiro Pra conseguir ver a sua mensagem e se for urgente A dela eu vou ver, Sim. porque o que, que acontece Nessa, Nessas minhas pausas, né, eu não vejo de ninguém Daí eu vejo se tem alguém da família, né, alguma coisa que aconteceu E vejo do consultório, porque aquelas urgências Eu vou ter que responder, então eu sempre falo pro paciente Que eu acho que já é uma forma de barreira, porque fala assim Olha, eu demoro mais, a secretária responde antes uhum. E daí nisso, tá por trás Um filtro que é o que você falou, né Aí a secretária me manda e eu vou falando pra ela o que ela faz e dela essa interface tenta ter esse intermediário que protege a gente muitas vezes, né? E eu acho que é isso, né? De você ir setando o limite e de você ir aprendendo com a jornada. E o que eu gosto de fazer na minha agenda é, eu marco uma grade e já deixo dois, três horários que não marca. Uhum. Assim, vai marcar uma ou duas semanas antes, porque senão você fica refém daqui a pouco sua agenda tá você não consegue mais encaixar, a menos que você deixe de chegar na hora do jantar, deixe de buscar a criança na escola. Então, assim, é difícil, né? Mas eu acho que você vai prevendo isso e vai adequando aos seus limites.
1: É, e o paciente, não, quando está marcado muito longe, o paciente tende a faltar mais, né? Tem essa relação de se marcou da, da, daqui a seis meses, daqui a três meses, a chance dele não vir é muito maior do que quem marcou semana passada. Outra coisa é o que você falou, e eu concordo do gênero, número e grau, que o paciente escolhe o médico mais do que o médico escolhe o paciente. E o paciente escolhe o médico parecido com ele. Então o Nestor, meu tio que você conheceu, ele falava exatamente isso. Ele falava, olha, o paciente me escolhe. E os pacientes que gostam, eles vêm. E os pacientes que não gostam, não tem problema nenhum. Igualzinho, você falou, encaminho ou não vem mais, mas quem está comigo é do meu jeito. Do meu jeito, assim, não é agressivamente do meu jeito, né? É que gosta, é parecido. E aí a gente cria uma cumplicidade ele é fundamental, Ju, a gente não cura, não ajuda não, não muda ninguém que não esteja junto com a gente, essa coisa de eu vou te operar e você vai ficar muito bem e você não sabe meu nome, você nunca me viu não existe, então tem uma coisa meio metafísica que tem a ver com o tempo de cadeira, tem a ver com anestesia verbal que é, relacione-se de verdade com o paciente faça um, um, um laço importante de confiança, porque aí a coisa vai dar certo. Não só em relação a não ter processo, que é o primeiro. Então, tem tenho isso já provado cientificamente, né? Que o maior chance de ter processo é quando a gente está com uma relação má, má, má médico-paciente, não é erro médico, é má relação com o paciente. Então, não só isso, mas com resultado cirúrgico e clínico também. Então, ter uma boa relação, ter um paciente parecido com você, ser confiável, falar a verdade... Isso faz ele te mandar mais gente, isso faz ele ser mais fiel, isso faz ele ficar mais feliz depois de uma cirurgia que teve o mesmo resultado em um paciente que você nunca viu. Esse que você nunca viu, com certeza está reclamando no não é fiel. O que você vê o tempo todo pode ter um resultado até pior do que aquele lá, volta e acha ótimo, porque você está junto com ele. Então acho que fazer, selar compromisso é fundamental.
0: E tem outra coisa que você comentou que eu acho interessante, que você falou, ah, aumentei meu tempo de consulta, eu acho que com, né, sua vivência você vai se permitindo isso, que eu também ainda não tenho na minha prática, enfim, que eu gostaria, às vezes, de ter mais tempo pra fazer essa conexão, mas eu acho que já não melhorou muito pra mim, porque quando eu comecei a fazer o tá, oftalm pediatria, tu, a técnica é difícil, né, você tem que cantar, fazer a retinoscopia numa criança que tá pulando, a mãe que tá perguntando, ou cantando parabéns atrás de você, você fica assim então assim, o exame em si me demandava tanto que às vezes eu via que eu não conseguia fazer essa conexão porque eu tava só preocupada com uhum. executar as coisas muito bem feitas e daí você vê que você executa muito bem feito mas aí falta essa parte uhum. que é a conexão né? que no fundo é o, o sucesso da pessoa confiar que vai fazer aquele óculos mesmo de uma criança de dois anos que ela veio com a expectativa de que ela é um exame normal e você fala que vai passar um óculos e aí essa pessoa que você só ficou tecnicamente atendendo, você não conecta uhum. né? a pessoa não vai fazer o óculos vai um, enfim, mas se você tem atenção e se você aprende a ler o paciente e ia ouvir o que ele tá falando, ia fazer a linguagem daquele paciente quando ele chega, como é que ele se porta, se ele tá ansioso, se ele não tá, se, ele, se ela tá relaxada, se ela tá entrando na sua conversa, às vezes com um pouquinho mais de, de dedicação, não só de tempo, você consegue conectar. Então, acho que assim, a questão de você tá presente, né, que é o nosso primeiro comentário lá, se você tá presente na consulta, não tá pensando no WhatsApp, você não respondeu, olhou para aquela família, às vezes com pouco tempo você consegue, né, pegar o gancho de que quando você falou alguma coisa de óculos, a pessoa já, já regalou o olho, já ficou tensa. Ah, e, é. e você fala, não... Enfim, e aí você, eu acho que junta tudo isso, né? Dar limite, estar tá presente e conectar com pessoas, que no fundo é o nosso objetivo primeiro, né?
1: E retorno também, né, Ju? Eu tenho uma história de um paciente que eu atendia, quando eu atendia mais convênio, e que vinha e tomava quatro consultas, sempre. E toda vez que ele ficava na agenda, eu ficava desesperado, porque eu sabia que ia atrasar, e eu sou exatamente igual a você, o... Eu... Não suporto atrasar. Aliás, eu tenho um problema de ansiedade quando eu ouço a campainha o paciente chega antes do horário. Uma <risos> angustiadeira. Uh, e aí, o que uh, eu resolvi fazer com esse paciente foi oferecer mais do que um horário para ele. E aí, isso, no começo, não revertia em dinheiro, porque o convênio pagava uma, uma consulta. Mas isso serviu para que ele entendesse que ele estava ocupando mais do que um horário... E eu ficasse mais tranquilo, porque eu sabia que eu tinha quatro, três, cinco a três horários com ele. E de novo, aí eu mandei para ele essa responsabilidade. Então, quando ele ligava, a primeira uhum. vez ele não entendeu nada. Aí ele veio, marcou dois, três horários, sei lá, ocupei os três horários, acabou, tchau. Na outra vez que ele veio, um ano, um ano e pouco depois, ele já marcou acho que dois horários, entendeu como funcionava a história, se organizou, foi dele a responsabilidade de pedir dois horários, ele foi embora na hora do segundo horário. Então, esse retorno é muito legal. E em pediatria, eu lembro da história em Ribeirão, do Arlei, que era assim, uma consulta é para técnica, a outra consulta é para conversa. Então, não precisa fazer tudo junto. Retornos, né? Vamos ver, principalmente para tratamento de ambliopia. Vamos conversar primeiro, depois volta. Então, acho que retorno é uma, é uma arma boa tem que calcular, calibrar essa história do retorno em relação ao convênio para ver quando que você vai ter remuneração. Fazer retorno sem custo o tempo todo não rola. E mesmo no particular, não dá para ficar co cobrando uma consulta a cada retorno. Mas dá para conversar. Então, o paciente que você sabe que é crônico, é bom, primeira consulta é valor cheio, segunda consulta, se for um retorno, é 70%, depois 60%, sei lá. Combinado não é caro. Mas eu acho que tem é um valor muito grande você fazer ele voltar. Eu escrevi uma vez uh, um, um artigo lá que é Hora, na, a hora H de operar. Dizendo que eu nunca operava paciente com uma consulta só. De novo, nunca é muito pesado. Mas a minha uhum. tendência enorme é que paciente que chega aqui, senta no consultório e fala eu vim aqui para operar catarata, eu, ele não vai sair com a cirurgia marcada. Eu que seja, vai lá fazer um ACT em volta. É qualquer coisa porque eu quero ter tempo de ter uma, uma conexão maior com esse paciente, que ele pense, que ele veja se sou eu mesmo. Ah, você vai perder esse paciente. Se eu for perder, eu vou perder de qualquer jeito. E entre aspas, é melhor que o paciente se perca de mim, nesse momento inicial, do que nós nos percamos junto, lá para frente, num processo, ou então num desentendimento, ou numa, num, sabe, num, num descontentamento uhum. qualquer. Porque vai existir uma perda. Então melhor é o dano menor antes bilateral
0: é engraçado, você levantou mais um ponto, esse do atraso. Agora falando do meu marido Luiz, ele é o oposto, ele está sempre atrasado, né? Só que assim, ele atrasa com uma plenitude, assim que eu falo, eu, eu até brinco com ele, tá, é porque o outro tá morrendo, você tá calmo, mas quem você tá fazendo atrasar tá morrendo do outro lado, que no caso pode ser eu. Mas uma vez a gente dividiu um paciente que a gente atende junto, e aí eu pedi para ele ver um paciente que era de retina, e daí ele falou para mim, você nitidamente estava estressada, porque você estava atrasando a sua agenda. Eu percebi o paciente, percebeu, e é engraçado, a gente conversa isso. E hoje em dia, quando eu tô assim, ficando nervosa, porque eu sei que eu tô atrasada, eu falo, eu vou atender direito. É. Eu vou. A, a, o paciente vai entrar e falar, olha, desculpa, eu tive um caso complicado. Porque eu sempre falo isso, porque o desculpa sempre me desarma. Quando o paciente chega atrasado e me pede desculpa, eu já fico mais tranquilo. Então eu falo, olha, desculpa, tive um caso que exigiu mais da minha atenção e do meu tempo do que eu pretendia. Uhum. E daí assim, você já respeita a pessoa, você já mostra que você tá, mas eu atendo aquele paciente direito, porque às vezes a pessoa tem um problema que dura 40 minutos, não dura 20. Isso eu trabalho sempre quando eu tô atrasada, que é, hoje em dia eu tenho atrasado com mais calma. Porque daí eu falo, não adianta eu atender mal porque eu tô atrasada. Assim, eu não tenho controle. Eu, eu às vezes falo isso pro paciente, olha, infelizmente eu não tenho controle do meu horário, uhum. no que eu posso fazer eu tô pontual, mas o paciente às vezes exige e daí quando você fala isso, o paciente exige mais atenção ele se coloca no lugar, talvez fosse eu precisando de Sim. atenção, eu ia gostar que ela me atendesse com calma
1: exatamente,
0: eu acho que esse o, né, o contraponto do tá pontual é que a gente não controla às vezes as coisas ainda mais no consultório de pediatria claro. então, né, dá aquela atenção, fica de novo presente e aí depois dá conta do que vem depois e eu queria passar para outro ponto que eu acho muito interessante, que é como você lida com esse choque geracional de ser mentor de Millenniums, né? E assim, eu fico, às vezes eu olho as coisas, eu não sei se de qual lado da moeda eu tô, mas eu acho que eu tô mais do, da, da, do old school, uhum. que assim, eu, eu não sei se você já vivenciou, com certeza você vai vivenciou muitas coisas dessas, mas eu, eu recebo alunos às vezes, e outro dia um aluno, eu recebi, ele falou assim, era um aluno um interno, ele falou, ah, interessante, a oftalmologia é bem objetiva, né? Porque ele viu que eu, eu conseguia ver tudo lá, enfim. Aí a segunda pergunta foi, você acha que eu consigo trabalhar dois dias por semana? <risos> Sim, ele nem tinha se formado, nem tinha feito residência, a preocupação dele era, assim, se sustentar com dois dias da semana, eu falei, nossa, a última é nem eu penso nisso ainda, e essa questão, né, de querer tudo imediato, mas também ser eficiente, ou de lidar muito mais com essas mídias sociais, que às vezes você acha que a pessoa tá no celular e você tá irritado que você tá explicando alguma coisa, ela tá no celular, mas ele tá pesquisando e vem te dar um contraponto que você não conhecia, uhum. enfim, como é que é isso na sua prática e qual que é a sua visão de como lidar com essas situações?
1: Eu olho para as crianças. Então, eu tenho a Marina, minha filha, que agora tem 26 anos, mas eu acompanho, obviamente, todo o crescimento dela e ela é bastante dessa geração e acompanhei par e passo e eu me espelho muitíssimo na mãe. Ela também se espelha muito em mim, mas a gente tem uma relação muito simbiótica daquelas de eu penso uma coisa e ela fala essa coisa meia hora depois pelo WhatsApp. Ela me ensinou muitíssimo, agora ela está grande, agora, agora ela, ela me ensina pesquisa qualitativa em política pública. Mas, uh, mas me ensinou muito e ainda tem algumas sacadas muito interessantes, jovens. E agora mora no Canadá, então eu estava aqui falando para ela hoje, por exemplo, Tô tomando, botei numa garrafa um saquinho de chá para disfarçar o, o gosto da água para poder tomar água, porque eu não tomo água durante o, o dia todo. Aí ela me manda de volta, isso aqui é ótimo para gente e é um, são gotinhas com cheiro de limão para colocar, são 20 doses que vende na Amazon, eu falo, bom, traz para cá quando você vier, e aí a Marina foi crescendo e agora tem a Luísa que é minha enteada, filha da Vânia, que tem 13 anos, eu conheço ela desde pequenininha desde os 8, 9, 7 e ela me ensina todo dia então a Lu hoje, ela é assim tiqui, é, é típica TikTok, escola odeia uh, faz as coisas amarrada super rápida, absorve coisas que você não imagina que ela está ouvindo, dá respostas que são fantásticas, mas em outra frequência, de outro jeito, é outro, é, é outro bicho. Então, eu acho que é, é, você vai ter nas crianças esse exemplo, e você tem nas suas crianças próprias e, e de atendimento, e eu acho que esse exemplo vem daí, de você vivenciar. É, é muito o que a gente está falando no começo, é, é, não é de falar, é de ver acontecer. Então acho que eu aprendo aí. Segundo lugar que eu aprendo com os estudantes, então eu não largo a Escola Paulista por nada, mas essa é uma das grandes razões que é ter contato com a juventude. Então eu, eu ainda oriento o TCC de alunos de graduação, que é um lugar onde o, o, o produto técnico vai ser muito mais limitado do que um pós-doutorando, óbvio. Mas o, o ensinamento pessoal vai ser muito maior. Então os alunos e alunas, estudantes e estudantes de graduação, me ensinam muito desse modo ansioso de ser pouco acolhido, que foram pouco acolhidos, uh, tem demandas que são completamente diferentes das, das que a gente acha que eles vão ter, uh, volta um pouco essa história de que ó, precisa ser ouvido, então, tem muitas coisas, de novo, que são clássicas, mas que a gente passa um pouco por cima. Eu acho que a resposta para você é, é tendo jovens por perto, desse jeito que eu lido, tendo um pouco de coragem de, uh, de não manter uma mesma rede de relação a vida inteira. Isso é uma outra coisa que veio meio por acaso, mas eu acho que é importante. O Rubens Belfort, nosso amigo, fala muito de uma, usa muito uma expressão, que é atravessar 23 de maio ele falou, vocês precisam né, ele provocando todo mundo do departamento, lá da Escola Paulista vocês precisam atravessar a 23 de maio Ou seja, vocês precisam E além daquela panela que a gente faz, que é uma delícia ficar Então é muito gostoso você estar perto da Escola Paulista, do departamento lá na Rua Botucatu, no Finesse, que é o bar de lá você só vê gente conhecida que gosta de você, que você sabe que vai falar, é fantástico crescimento é zero. Né? Até pode ter um crescimento técnico, porque você discute um caso com o Luiz Vieira, que é um gênio da patologia externa, com a Denise, com o Michel, sei lá com quem. Então, eu acho que ter coragem de quebrar um pouco essa, esse ciclo vicioso e gostoso de estar com as mesmas pessoas o tempo todo, que não te obriga a efetivamente mudar o discurso, a visão, é fundamental. E ter essas pessoas diferentes que elas estão disponíveis e estão aí.
0: Mas é engraçado isso, né? Porque eu acho que, por um lado, incomoda porque a gente não foi assim. E, por outro lado, joga o holofote no que a gente faz de errado pra gente, né? Assim, eu te mandei um artigo do JAMA, um editorial, que eles falaram, né? Mentoring millennials E eles falam dessas situações, assim, e eu tava até lendo hoje pra ver as soluções que eles propunham. E eles falavam isso de fazer uma micromentoria, que é você dar passos menores, não ficar, né, fazendo grandes, esperando grandes situações, você quebrar a hierarquia também, que eu acho que é, né, o jovem hoje, ele quer, ele quer ter, ele não quer, ai, o chefe, porque você tem que tal hora, tal dia, não, consultório, ele, não, eu quero falar agora, e de você diversificar o time de mentores, uhum. que eu achei que são, assim, ideias que, no fundo, a gente acaba saindo, né, porque a gente mesmo divide projetos quando você pega uma pessoa de outra área, que é um pouco do que você falou de sair da, da 23 de maio, mas, assim, quando você pensa em, é, multidisciplinarmente, ou quando você, né, ouve opiniões de, de pessoas que, em tese, são menos experientes, mas, às vezes, trazem a solução muito mais criativa do que você que tá ali pensando naquilo há 20 anos. Então, eu acho que, no fundo, essa provocação geracional não deve ser dessa geração, deve ser sempre, assim, né, o choque de geração mas eu acho que ouvir com um pouco mais de carinho isso que, que às vezes você está ofendido porque você talvez esteja questionando coisas que você não que questionou
1: isso que você está falando é completamente psicanalítico, né? você sabe que a gente, se, <risos> a gente se toca com o que é nosso né? então alguém fez alguma coisa que, que, que não foi legal você não gostou porque você não fez para você, você não conseguiu fazer né? Ou, ou, quando você fez foi difícil, aí para você é um inferno Enquanto, de verdade, aquilo era uma bobagem... Para quem não teve esse trauma infantil... Quem não passou por isso... Mas isso é a maior verdade do planeta... Essa identificação imediata com uma dificuldade tua... Então, essa passa a ser uma dificuldade muito maior... E aí... Um pouco da segunda parte da tua pergunta... Eu acho que encaixa um pouco na mídia social também... Porque também é uma dificuldade... Eu acho que quase geracional de exposição, que a gente acha que vai para a mídia social e vai tomar o mesmo número de pancadas que a gente toma quando a gente se expõe numa assembleia estudantil, que foi o que a gente tomou na infância, ou sei lá onde, reunião de condomínio, não importa. E é completamente diferente. E os jovens têm outra vivência disso. Então eu tenho, por exemplo, uma aluna de TCC, de graduação de tecnologia, tecnologia oftalmica, que tem 100 mil seguidores no Instagram. E ela não valoriza isso é, herói, oh, para ela isso foi uma coisa natural. Por que, que ela tem 100 mil seguidores? Porque ela é uma comentarista de campo, mulher, jovem, do Corinthians. E ela é uma boa comentarista, ela é ativa, ela vê duas, três telas ao mesmo tempo, ela fala de futebol, ela entende do negócio e ela, a presença dela é uma presença agradável. Então, ela tem 100 mil seguidores no Instagram e se expõe loucamente. E aí você vai olhar os comentários que falam sobre ela. São ótimos. Pô, que legal, que bom, concordo. Então, isso, claro que tem um círculo vicioso, né? que alimenta, não deveria ser só isso, toda aquela crítica. Mas é uma exposição uh, muito diferente do que a gente imagina que vai ser uma exposição numa mídia social. Que eu ainda tenho uma dificuldade grande de me expor de verdade em mídia social. Eu me escondo. Em sabáticos, mesmo os meus podcasts têm muito a ver com não precisar, primeiro, dar, entre aspas, um pouco menos de trabalho do que fazer um vídeo, mas no vídeo você se expõe mais, na filmagem você se expõe, mas tem várias pessoas que não são mais tão jovens e que se expõem de um jeito muito interessante. Uh, a ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Patrícia Ellen, que é uma mulher muito uh, ativa e que está agora trabalhando em descarbonização, tem uma ONG que se chama Earth Aya Earth, que trabalha com uh, crédito de carbono, com a economia verde, economia circular, roda mundo todo. Ela expõe muito da vida delas, que mais até do que eu conseguiria expor, as filhas e tudo, mas ela é uma pessoa que passa mais do que, do que uma imagem, sabe? Ela, ela consegue trazer aspectos que são pessoais e que reverberam muito na cabeça das pessoas. Como funciona a minha cabeça durante as viagens, o que eu penso nas crianças, uh, o que vocês querem discutir, uh, vi esse ou esse, esse exemplo, traz muito da humanidade via rede social. Então, isso eu acho que é uma coisa que as gerações mais novas tendem a tentar trazer. A grande armadilha é viver para isso e por isso, né? então é produzir conteúdo para ser consumido, mas a, a grande lição é rede social não é um bicho de sete cabeças desse tamanho. Dá para ter muito seguidor e para fazer coisas legais tendo uma boa intenção. Talvez esse seja, seja o mote da rede social. Você uma vez me falou isso, falou... Eu acho que tem coisas pontuais em rede social que quando a gente fala, e você está falando de mim, quando você fala, eu fico reverberando. eu acho muito legal isso. Isso me incentivou, naquela época, eu já te falei, a manter e ampliar um pouco o conteúdo pontual, que me parece ser interessante. Então, tem sentido o que você está fazendo para você? Tem. Então, faça. Sem medo de ser feliz e sem vergonha. Porque isso, a geração mais nova tem muito pouca. Então, a Luísa, de novo, me ensinando, 13 anos de idade... Se soltar, ela abre aquele Instagram dela para Deus e o mundo. Então a gente tem que deixar fechado loucamente, porque ela bota a dança, ela bota como é que a gente tá, ela bota a cara, ela filma, me filma dormindo com a boca aberta no avião. Ela não está nem aí com, com a paçoca. Coloca e vai. Então acho que são esses ensinamentos e esses despreconceitos que a gente tem que aproveitar.
0: você já começou a responder a minha próxima pergunta que era como você usa as mídias sociais mas eu queria até que você comentasse, além do que você já falou... Como é que você vê isso em relação à medicina? Porque eu, eu entendo o que você está falando... E eu acho que você tem toda a razão... Mas eu acho que ainda a, a, a rede social pro médico em si... Não só falando disso, né? De você se expressar... Eu acho que também tem outras questões... queria saber a sua opinião... Uhum. Eu já te disse minha opinião... assim, Eu, eu nunca fui muito de mídia social... Eu não, não é uma coisa que eu consumo... Que eu gosto de consumir... E ainda é assim... Eu, eu, eu não tenho esse prazer a minha visão é muito sobre a, a minha postura, eu não gosto muito de me expor e continuo sem gostar, mas por outro lado, eu me vi fazendo vídeos que eu nunca imaginei que eu fosse fazer e falando assim, com naturalidade, sobre coisas que eu acredito que vai na linha do que você falou, porque acho que isso faz sentido pra mim, a gente que assim tem um papel aí, falando já de médico né que tem um papel de formador de opinião e que você tem um, um conteúdo que você Aquilo é estudado. Você não tá falando da sua cabeça. Do mesmo jeito que você falou que os jovens... E muita gente expõe muita coisa... Sem se preocupar tanto com o conteúdo. A gente que tem, às vezes, muito conteúdo sobre aquele assunto... Pode fazer um bem de se comunicar. Uhum. A minha ideia é que você seja verdadeiro com a sua essência. assim Que o que você tá falando ali seja você. Eu faço assim... É isso que eu falo no meu consultório. É assim uhum. que eu penso. É assim que eu faço na minha casa com meu filho. Eu não tô falando... Ah, não use tela e tô fazendo na minha casa. É porque eu acho que isso transborda, né? Então, assim, a pessoa... Vai ver a verdade naquilo e vai ou não gostar daquele conteúdo. Uhum. E uma coisa que eu pessoalmente sou contra é porque eu acho que o algoritmo da rede social pode ser natural para alguns jovens, que nem você tá falando que eles gostam de produzir, eles gostam de acordar, filmar, é natural. Mas eu lembro toda vez que alguém falou para mim, olha, você tem que postar diariamente. Eu falo, eu não tenho que postar nada, assim, porque eu não, eu não, eu não sirvo o algoritmo. Eu não quero, assim, só que daí é isso, né? Eu não tenho a preocupação de seguidores, eu não tenho uhum. isso como um mercado. Então, às vezes que eu fiquei angustiada, do tipo, ah, eu tô ficando pra trás, todo mundo postando um monte de coisa, eu não tô postando nada, eu falo, eu não, eu não tenho nada pra falar hoje, eu não, não eu não vou abrir o um negócio pra falar porque eu, ah, eu, vai, vai parar de, de mostrar as coisas que eu faço, porque eu faço pouco. Ai, ah, tudo bem. Eu sei que quando eu olho ali é uma coisa que eu, que eu quis, que eu quis fazer. Então, assim, eu não sou nenhum exemplo de rede social, mas eu acho que, assim, eu, eu acho o meu conforto quando eu faço isso, quando eu respeito a minha vontade ou não de falar e quando eu sou verdadeira com o que eu penso, assim. Eu acho que talvez seja uma medida pra você não ficar vendido pra esse algoritmo, né? Uhum. Porque você não vai ficar às custas de alguém que ganha dinheiro com a sua exposição. Né? Porque essa, essa coisa de mais seguidores é isso, né? Você vai lá porque, e, no fundo, você tá alimentando, é um algoritmo que ganha as nossas custas todos, né?
1: Eu não conseguiria dar uma resposta mais completa e pertinente do que a tua, Ju. Eu acho que é exatamente isso. Eu vou só dar alguns pitacos e exemplos porque eu concordo gênero, número e grau com essa coisa de ser verdadeiro. Eu acho que as pessoas consomem pessoas, sabe? As pessoas não vão atrás de conteúdo. você falou é assim, o que vai atrás de conteúdo é o algoritmo e o algoritmo faz mais gente te seguir, o que não significa necessariamente que essas pessoas estão te consumindo, sabe? Elas estão te vendo. Passa, 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 like, passa, like, passa não te consomem. Consomem do jeito mais mental possível, né? Quem te consome é quem se identificou com você, para quem você pareceu verdadeiro. Por isso que eu falei da Patrícia Herley. Ela até posta muita coisa, mas ela é uma pessoa que tá sendo verdadeira e, portanto, ela tá sendo consumida, ela não tá sendo vista. Então, ela deve ter sei lá quantos seguidores, nem vi. Mas ser vista é uma coisa, ser consumida acho que é uma outra completamente diferente. Tem muito disso de querer se expor e de quando se expor, em algum momento também veio essa história de quanto que eu vou produzir de conteúdo para tal da rede social e quanto que essa produção ela é relevante para mim. Entrei no mesmo lugar que você, vou produzir o que eu acho que me faz feliz e as pessoas vão voltar e vão ver eventualmente alguma coisa que tocou a elas mais profundamente. A quantidade de conteúdo Nesse caso, não acho que tem relação nenhuma com a qualidade do conteúdo. Hum, mais legal ler ah, as pessoas que você gosta ah, de vez em quando do que ver sempre pessoas que você não gosta. Quando eu comecei o podcast, a melhor dica que eu tive foi do Mário Diamante, que é um amigo meu de infância, que é um hoje grande produtor de cinema, foi diretor da Ancine e tudo. E aí eu perguntava para ele, o que você acha que eu tenho, tenho que fazer, Mário? As pessoas gostam de fofoca, Paulo. Elas gostam de saber da vida dos outros, da tua vida. Querem saber de pessoas. Pessoa quer saber de pessoas. Por isso que o BBB dá tanto sucesso, né? dá tanto hipótese. Mas eu acho que pegando para o lado bom é o que você disse. As pessoas querem saber você. Então eu me identifico com a Júlia. Como é que ela faz? O que que ela faz? O que, que ela dá para a criança dela comer? Como que ela trata o paciente dela? Não querem saber você recitando o, o quantas horas por dia o olho tem que ficar tampado um e o olho tem que ficar tampado o outro. Isso, entre aspas, ela consegue no GPT. Mas como é que você faz? Né? O que, que você fala para a mãe para tampar um olho e a criança tira o tampão e põe de novo e tira de novo? Uhum. Se você falar o teu segredo, que pode não ser segredo nenhum, mas se você falar o teu jeito, as pessoas grudam. E aí eu acho que rede social é uma maravilha porque ela realmente espalha, espalha, ela registra, o que é ótimo, porque você pode de novo, você referencia e coloca lá. Eu tenho feito muita gestão frente a essas, essas cientometrias para que a gente use cada vez mais o Google Academics em vez do índice H, porque o índice H de paper fala quantos papers você publicou em revistas indexadas, revisadas por pares. Legal, super importante, ótimo, uma comunidade de 50 pessoas. O Google vê quem viu tuas coisas independente de onde você, de onde você publicou. E é uma coisa que é muito mais ó, qual é o impacto na sociedade que você está tendo? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco o olho para essas outras métricas que são de, uh, de escalabilidade com qualidade, lógico, porque voltando àquela história, não adianta alguém ter visto e te dado o like. Quantos likes? Pouco importa. Agora, quantos seguidores contínuos que falam com você o tempo todo você tem? Quantas respostas você teve aos seus posts? Como é que você interagiu efetivamente? Isso deveria fazer parte dos nossos concursos de livre docência, sabe? Da, como é que você está se comunicando? Uhum. E se você conseguiu contaminar mais gente, que é o que a gente estava falando bem no comecinho, e isso faz uhum. parte da tal da inovação, é uso. Então, quem está te usando? Isso é uma métrica de inovação. Então, se as pessoas uhum. ouvirem isso que a gente está falando agora aqui e usarem algum pedaço disso para alguma coisa na vida delas, nós estamos sendo inovadores, porque inovação é o uso de uma informação uhum. nova em geral, mas pode ser de, um, de uma coisa velha que está tendo um novo uso. Tem tudo a ver com o que você falou, só corroborando essa coisa de seja verdadeiro, esteja lá e, e se exponha no que você é de verdadeiro, mas também sem obrigação, de, de fazer isso, de fazer essa exposição porque ninguém morre, dando fora de Facebook, Instagram e TikTok.
0: E agora você falou de outro tema, você falou um pouco de pesquisa científica e nesse universo de informação a toda hora que a gente tem podcast a gente tem webinar a gente tem, enfim, informação que está que ofertada pra gente o tempo todo, como é que você se atualiza? Onde você procura o seu conteúdo? Você vai a congresso? Você acha que congresso... Você vai para aprender em congresso? Você acha que o congresso, no formato que ele está hoje, ele continua assim? Qual que é a sua ideia sobre isso?
1: Bom, pergunta de um bilhão de dólares, né, Ju? E resposta <risos> dificílima. O meu trabalho na FAPESP, você comentou em relação à inovação, me dá uma oportunidade ímpar de uma atualização profunda em temas uh, diversos porque todo dia eu analiso pelo menos quatro processos que estão para ser enquadrados ou para avaliar, relatório científico, faço entrevista, alguma coisa eu faço com startups de base tecnológica. Então hoje eu fiquei sabendo de um negócio que eu não tinha a mínima ideia, que era um cell-free uh, production, sei lá do que que os caras maceram célula, tiram o conteúdo, pegam isso para produzir outras proteínas e, sinteticamente. Então, a célula é só o primeiro conteúdo. A partir disso, você faz toda a biologia sintética e chega em proteínas que você quer. Quando é que eu ia aprender isso? Nunca. Não ia atrás disso nunca. Mas, é, assim, eu tenho a sorte e adoro de estar num lugar que me obriga. Me obriga a ler e me dá o privilégio, isso é uma delícia, de falar na entrevista assim eu vou usar o meu chapéu de oftalmologista ignorante. Me explica o que é isso. E aí o cara explica, porque, afinal, é, nós somos agência fomentadora, é importante que as pessoas entendam o que está que lá no âmago. Segundo lugar que dá para aprender, que eu tenho usado muito pouco, é a própria Escola Paulista. Então, a presença naquele ambiente, mesmo a gente falando que não tem um crescimento pessoal tão grande, lá, 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 é um local de fermentação absurda de conhecimento. Então, presença em teses, em ambulatórios, mesmo no Grand Round nas reuniões científicas, é um lugar de muito aprendizado. Então, eu acho que esses lugares são lugares de privilégio. Lugares de ralar, eu acho que são assim abertos e que vale a pena ir. Eu acho que são revistas científicas que eu leio menos do que eu deveria ler e elas estão aí. E quando eu morava em Boston, lá no doutorado, ah, eu tinha uma organização bem melhor e eu tinha algumas revistas que eu lia todo mês. Então, eu lia oftalmólogos todo mês, lia archives todo mês. Tinha umas quatro ou cinco que eu lia todo mês. Isso demora, demanda um tempo danado para você não fazer a leitura dinâmica só do, 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 do objetivo e da conclusão, mas enriquece muito e é muito interessante. Então, acho que essa é uma dica, entre aspas, de alguma revista e não, não vai conseguir ler todas. Então, é assim, uma. Então, vai ler o Oftalmology? lê o Oftalmology a cada mês. Se fizer isso, você vai estar super atualizado. Qualquer revista, não importa qual. Isso é um. Dois, é a história do Congresso. O congresso, eu hoje, aliás, estava vendo essa, esses dias. Eu vou em dois congressos de cirurgia refrativa relativamente seguidos. E depois tem o brasileiro. Então tem o brasileiro de cirurgia refrativa, que vai ser, se eu não me engano, no Rio. Depois tem a Brascars, que vai ser em... a ESCRS, que vai ser em Boston. Não está me interessando muitíssimo em congresso de cirurgia refrativa. Eu acho importante ir meio para falar um pouco do que eu estou fazendo, ver um pouco do que os outros estão fazendo. Mas eu sei que lá não tem grandes novidades. Mas, nos congressos de especialidade, a gente tem cursos de reciclagem. Por exemplo, ontem teve um que eu perdi de glaucoma da Braskas para cirurgiões de catarata. Isso me interessa. E esse é um formato interessante que nós, fazedores de congresso e, e frequentadores, entendemos que é importante. É um espaço que eu acho que dá para ocupar. O que precisa e que a gente faz pouco é estudar o Congresso e ser CDF no Congresso. Então, usar o espaço do Congresso adequadamente. Primeiro porque a gente paga uma grana para ir, para ficar e para deixar de trabalhar. E nós usemos isso não só com as festas. E aí é estudar o que vai ter e ir nessas coisas. Que é, de novo, uma lição de casa e aí o Congresso não é uma farra. O Congresso é um trampo, é cansa a cabeça. Quando eu vou a congresso, eu saio, quando eu vou assistir a sessão, como se eu tivesse ido a um museu. Eu, eu Me cansa, sabe? É um negócio que é exaustivo, é muita muita conversa, uma atrás da outra. Então, eu acho que é um lugar interessante se for visto dessa maneira, para que a gente aproveite coisas que a gente não sabe. Então, as pessoas não me veem em congresso em sessão de catarata refrativa, e nem córnea. As pessoas me veem hoje cada vez mais em retina, em glaucoma, em neuroftalmo, Uh, eventualmente estrabismo, coisa que não é do meu dia a dia. E me interessa muito, porque é um dinheiro grande e é uma oportunidade importante. Em relação ao congresso ainda, a gente discutiu muito no Research Days, que é aquele congresso anual que tem na Escola Paulista, um formato novo ou sugestões para os novos Research Days. E uh, em era de inteligência artificial, o que tem se falado muito, e isso, acho, que, acho que a gente vai fazer isso como uma sessão, pelo menos no próximo Research Days, é a apresentação de título, metodologia e resultados. Título barra objetivo, né? metodologia e resultado. Sem conclusão, sem comentários. Porque a ideia é que se a gente fizer isso, você pode... Botar num chat GPT ou fazer com que qualquer pessoa que está vendo aquilo faça o, a sua própria análise, tire suas próprias conclusões on the fly, em tempo real. E eu não quero de verdade saber o que, que o autor achou daqueles dados, eu quero ver os dados. E aí eu quero ver como que eu vou moer os dados para cá, para lá, para lá, para lá, para lá, e tirar as conclusões que estão me interessando daqueles dados. Então, acho que isso é uma coisa também legal de ficar esperto em congresso, dessa mudança de uh, eu vou passar para você coisas que você tem que saber para eu vou apresentar dados que eu capturei e vamos concluir baseados, vamos, nesses dados, usando ferramentas de IA ou mesmo a cabeça das pessoas, mas meio que concomitantemente, é um fazer junto. O congresso tem a grande vantagem de ver gente ao vivo, então, sim, a gente cria, voltando àquela história da confiança com o paciente, cria confiança com os nossos colegas quando a gente vê eles e olha na cara deles e abraça. Uh, isso cria um laço mais consistente e de confiança que serve para tudo, até para você acreditar naquela conversa, né? É diferente de você ler algo que é impessoal. Então, acho que tem, tem lugar, acho que vai continuar só que vão ter algumas, algumas modificações em relação ao formato tradicional, que na minha cabeça era uh, festa e conteúdos superficiais. Então hoje eu faço parte agora da Comissão Científica do Próximo Congresso Brasileiro, a dificuldade de achar temas que atraiam efetivamente as pessoas e que não sejam uh, balão de ensaio mais um de... Uh, refração, como eu faço, que a gente sabe que esse atrai um monte de gente. Lentes de contato, novidades, é grande, porque as pessoas fazem jus ao dinheiro, né? E a turma quer ir lá não só para festa também, mas para algumas outras coisas que não estão presentes em outros cenários. Então, acho que tem um trabalho grande aí.
0: Acho engraçado, vou aproveitar algumas coisas que você comentou que eu, quando eu vou num congresso, por exemplo, um congresso brasileiro que a gente vai, eu ultimamente gosto de ir na de inovação, na de na, da BO, lugares que eu transito com outros temas e outras pessoas falando, que foi um pouco do que você falou. Porque às vezes você está, dependendo do congresso que você tá, você está num congresso que o nível do conhecimento na sua área, você tá atualizado naquele ponto, porque né, às vezes tem o público que é mais geral, então é um, é um conteúdo menos menos rebuscado, uhum. e daí nesses congressos eu gosto bastante de ir para as outras sessões, porque às vezes você vê uma forma diferente, ou então uma, um raciocínio, ou enfim, mais uma arma para você numa área que você não domina, né, que aí você vê como é que você está engatinhando em várias outras coisas, enquanto você está muito bem em outras, então acho que é de você equilibrar um pouquinho e ver uh, essas, essas complementares ao que a gente faz, mas eu achei engraçado quando você fala isso de, de apresentar o artigo e, a, e o público consumir e, e construir esse conhecimento junto... Eu vejo hoje uma audiência, tal, talvez eu possa estar errada, mas muito mais no outro limite, que quer que você interprete, que uhum. você explique, porque ele não vai ser capaz de ler e não quer ler aquela metodologia. Eu não quero eu não quero pensar, uhum. eu quero chorar, por favor, me fala o que você, você entendeu, que eu não estou a fim de pensar e você vai pensar melhor que eu. eu já, já me dá a conclusão aí que, enfim, eu acho que o grande desafio como produção de conteúdo, quando a gente pensa, eu, várias vezes eu fico pensando, né, como fazer um programa interessante. Às vezes eu penso, o que, que eu gostaria de ver? Uhum. né? Porque, às vezes, é que é, é negócio né, de você ser verdadeiro, que daí você, né, e, e assim, a gente fala para o público os heterogêneos, então nem sempre isso é fácil. Uhum. E muitas vezes, quando eu penso, eu falo assim, olha, eu sei que artigo científico, pelo menos na nossa área, eu, eu, a, muita gente fala que não, não, não gosta de ler ou não tem capacidade ou não, ou não se sente capaz, né? Uhum. Então, eu fico muito mais, quando eu vou produzir alguma coisa de, que eu tenha uma, um, um, a gente geralmente faz o melhor da Apple's, e eu muitas vezes fico com essa aula que eu gosto. E daí eu fico pensando, cara, eu não vou explicar... O abstract, a pessoa vai lá e lê se ela tiver curiosidade. Eu não vou colocar abstract, eu vou falar, olha, o impacto disso é isso, que você tira isso e é aquilo, o que que tá de errado? Porque o que eu acho mais legal do artigo é falar aquilo que eles não falam. E assim, olha, essa conclusão, não, não é assim. Eles pegaram e tiraram só isso daqui, mas se você perceber que isso foi feito com esse intuito, e você, você lê na Aham esse eu acho mais legal, mas eu, eu vejo muito as pessoas mais passivas assim, ainda, né, dentro de tudo que a gente falou no início, que a gente vive conectada que você não consegue parar, a pessoa pensar que ela vai ler uma revista hoje, eu juro eu tenho a Post, <risos> minha Apple aqui viu a pilha hoje, sei lá, tá de 2022 e eu falo, eu vou conseguir <risos> eu vou conseguir, eu não consigo, assim e hoje em dia, na posição que eu tô, acaba que eu, assim como você na FAPESP, a gente, de estar na Swap, você tá criando conteúdo, então acaba que você se atualiza, atualiza sem nem precisar, né, assim, sem nem se planejar, às vezes é, você é obrigado a fazer algumas coisas que vêm pra você mas eu acho que essa ideia de você criar um, né, colocar ali um dia da semana que sei lá, uma hora da semana eu vou fazer eu vou ler alguma coisa, eu vou estudar e daí sem grandes pretensões, porque daí um, uma hora por semana é factível né, nessa hora que você, enfim, eu vou estudar, ah, eu quero estudar estrabismo, não, eu quero estudar, eu quero ver inovação, eu quero, enfim começa pequeno, e assim, eu acho que essas nossas alternativas agora de, de podcast se você souber selecionar, tem muito podcast de qualidade, assim, que às vezes é a hora, a hora que você se atualiza, porque eu às vezes me sinto desatualizada com o mundo porque uhum. eu falo, cara, eu faço tanta coisa, às vezes eu, eu, as pessoas falam, você viu o que aconteceu? Eu fico, eu fico até constrangida, eu falo, Sim. cara, não, como eu vou falar que eu não vi? <risos> e assim, às vezes o podcast, e eu vou ouvindo rádio, às vezes o rádio tá falando uma bobagem é uma bobagem que eu não quero saber, então às vezes você selecionar um podcast de notícia é uma hora que você consegue, né, não é só se atualizar profissionalmente, a gente que é médico pensa muito nisso, mas eu acho que, né, como é que você consegue ser um ser humano que consegue conversar socialmente, consegue evoluir na sua profissão, consegue ficar em família, consegue uhum. desligar e fazer tudo isso que a gente falou na primeira, na primeira, na primeira pergunta, que é impossível, né? Então, eu acho que o desafio, talvez, desse mundo conectado seja você usar essa tecnologia, essa disponibilidade on-demand a seu favor. Né? Porque, se você se planejasse, você olha, sei lá, na segunda-feira eu vou ouvindo, ouvindo notícia. Outro dia eu vou ouvindo o podcast Agora tem o, o, o CBR Também tem o podcast deles Então assim, eu vou ouvindo esse, vou ouvindo aquele E assim, você ocupar o seu tempo de uma maneira Que essa atualização esteja naturalmente No seu uhum. dia pra você não ficar angustiada, né isso. Enfim, eu penso mais isso hoje em dia Porque eu acho que o congresso, e outra coisa que eu acho legal do que você falou É planejar o congresso e às vezes Você, a Erika Motta, ela, a gente falou Sobre o congresso da Apple no ano passado uhum. E ela falou uma coisa, que às vezes você Encontra com as pessoas que escrevem os trabalhos E você pode discutir um caso com uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é a sumidade disso, então você prepara o seu caso lá e fala ah, eu queria muito saber a sua opinião, pega num café ali, é uma conexão que você faz com uma pessoa de fora quando você vai no Congresso Internacional, né, esse contato humano de você se apresentar e você discutir um caso, as pessoas são muito acessíveis, né. Uhum. O congresso, a atualização, não é só ficar dentro da sala. E, e, mas eu acho que você planejando, óbvio, você usa melhor esse tempo. Mas você aproveitar o recurso humano que está ali. Eu acho que é um desafio, mais um desafio. Você equilibrar tudo isso numa semana e no seu tempo.
1: Concordo. E queria voltar a uma coisa que você falou passando passado, no começo. Eu sou de origem judaica, mas não sou praticante de família. Mas cada vez me interessa mais esse conceito do Shabbat que eu não sei se você pratica, se na tua casa vocês fazem. Eu não faço e também nem sei bem como é que faz, andei lendo algumas coisas. Mas essa coisa de você parar obrigatoriamente um tempo é tão interessante, sabe? A gente tentou isso uma vez quando a gente estava fazendo lá uma viagem, sei lá para onde que era, para Londres, eu acho, com a minha filha e todo mundo. Falei, vamos, vamos, vamos ver se funciona isso. A gente começou a ler as regras, era muito complexo, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas com conceito, conceito, assim, com algumas adequações, me parece muito interessante isso de parar um tempo, sabe? De desligar e de aí retomar para alguns conceitos fundamentais, uh, algumas coisas clássicas. E aí eu tô, hoje eu estou falando muito dessa coisa do clássico, clássico, clássico. Não clássico velho, clássico o que funciona. Então, funciona... Tá em família, sem celulares, sem televisão? Funciona. É bom? É bom. As crianças vão chiar? Vão. E, e é fundamental? É fundamental. A gente consegue fazer sempre? Não. A gente consegue fazer quando? Quando a gente tira férias, vai para um lugar no quarto dia que você está no resort. Né? Até lá você está ainda pirando. Depois você consegue. Por que a gente não faz toda semana esse negócio? É um pouco daquela pessoa lá que te falou que quero trabalhar três, dois dias por semana. Que tal se a gente conseguisse... De novo, estou falando mais do que fazendo... Mas que sexta-feira de noite até sábado... Uh, não sei bem como são as regras... Mas é do pôr do sol... Acho que até o nascer do sol... Do pôr do sol até o pôr do sol... Não sei... Uh, ficar desligado um pouco da parte externa... E ligar com o espiritual interno. Isso eu acho que é alguma coisa sábia... Clássica... Que a gente tende a explorar meio pouco... E que volta bastante ao começo da nossa conversa... Sabe da tua essência, do que é importante para você, o que, que você está plantando vai ficar, é, repercute um pouco o que rolou durante a semana e falar sobre isso de um jeito com atenção plena, ouvindo a pessoa que você mais gosta, que você escolheu, tua família, o que, que acha disso. Hoje eu sinto uma falta danada desse desses momentos de conexão, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, de, de ser real, de mesmo no Congresso ter essa, essa coisa um a um com um uma pessoa que escreveu o artigo você está olhando na cara e, e, e vai te dar uma atenção de verdade naquela hora não é para todo mundo, é só para você atendimento que você estava você falando de como que você consegue a atenção do paciente e a conexão com ele um a um sem ter aquela zona de WhatsApp rolando eu acho hoje que vale a pena a gente pensar nisso como uma, um, um retorno aí modificado, tropicalizado a atenção que a gente tem para conosco número um e para com as pessoas que estão perto, a gente também em geral, eu pelo menos, uh, tendo a, a olhar menos do que eu deveria para quem está mais perto de mim, então a gente também, eu tendo a, a, né, expando mais o olhar do que eu acho que precisaria até a gente tem coisas muito, muito, muito boas muito, muito perto da gente, a gente uh, tende a usar menos isso do que a gente devia.
0: Eu acho que tem duas coisas aí que eu corroboro, uma é a pausa, né essa pausa pode ser ficar sem celular pode ser qualquer mudança no seu Pra você se conectar e pra você, né, semanalmente ter um, um descanso. Eu acho que isso, cada um ressignifica o que que é a pausa, né? E às vezes eu fico pensando isso também, assim, que eu acho que a gente tinha que dar mais pra quem tá mais perto. Às vezes a gente gasta tudo ao longo do dia, chega em casa sem nada, né, pra dar. E, e no fundo é a pessoa que tá, tá mais, mais ali pra você e que você acaba sobrando pior de você, né? Então eu acho que no fundo é isso, né? Às vezes... Respirar, chegar em casa e chegar mesmo, né? Chegar e falar, olha, agora é o momento... O meu marido gostou de falar isso, o meu momento melhor do dia. Ó, eu esperei o dia inteiro pra fazer isso, que é chegar em casa e assim... Então aproveitar, porque às vezes é isso, né? Você se doa tanto pra tudo e na hora que você vai se doar pra quem mais você tem que cuidar... Às vezes você sobra pouco, né? Enfim, eu acho que você já conseguiu fechar todos os assuntos aí, você fez... Amarrou bem você como podcaster, nosso inspirador. Vai guiando melhor do que eu mas eu queria agradecer a sua presença, bater papo com você a gente podia ficar aqui eternamente é sempre um ótimo papo Queria saber se você quer deixar alguma mensagem final, assim, eu adorei o bate-papo, eu acho que isso são coisas que passam na minha cabeça todos os dias, eu acho, né, alguma dessas questões, todo dia eu vivencio e, e eu acho que é isso, né, tentando fazer um cada dia melhor.
1: Ah, eu já sabia que ia ser bom, a gente está ensaiando essa conversa ah, registrada há um tempão e a gente fica falando poucas coisas nos poucos ah, tempos que a gente se encontra em congresso que a gente fala de projeto de pesquisa mas de poucas coisas que vão ficar, vão vão transpassar os projetos. Tua capacidade de síntese, de análise e de humanização dos assuntos é fantástica, Júlia. É. Primeiro é muito parecido com o que eu penso mesmo, e depois eu acho que é alguma coisa que isso toca muitas pessoas, porque é humano, não tem nada de pré-fabricado nessa conversa da gente. Acho que a gente traz muitas coisas que são realmente Paulo e Júlia, então a gente vai conseguir que isso... Para quem interessar, de novo, a história do Nestor, né? o paciente tem que se identificar com, com um médico, vai ser um deleite ouvir, acho que vai ser muito gostoso. Para a gente também reouvir, de vez em quando, reouço alguns podcasts, é muito, muito legal. E acho que vale a pena as pessoas poderem mandar pergunta, deixar, eu sei que você é super uh, apta de, de, de interações, então, ter o e-mail, meu e-mail, ter o Instagram, meu Instagram, a gente é... Tem essa vantagem naquela vibe de nos acesse, mas não... Mas não...
0: Responderei quando puder.
1: Exatamente, exatamente. Responderei quando puder. É exatamente isso. Responderei quando puder. Muito obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Foi uma delícia. Depois a gente pode repetir.
0: Se você gostou, apresente o Sbopcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para arroba, SBOP, esse foi o SBOPcast.